0: 2 septembre Néhémie chapitre 6 Zacharie chapitre 1 Apocalypse chapitre 11 Néhémie chapitre 6 Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi! Je me rendis chez Shemaéja, fils de Délaja, fils de Métabeel. Il s'était enfermé, et il dit. Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendra la fuite Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ?» Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d'Elul, en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Judas étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekaniah, fils d'Arache, et que son fils Jokanan, avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Zacharie, chapitre 1. Le huitième mois, la seconde année de Darius, la parole de l'éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voix, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères Ils se sont retournés et ils ont dit, « L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. » Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots Je regardais pendant la nuit et voici, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis Qui sont ces chevaux, mon Seigneur Et l'ange qui me parlait me dit. Je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'Ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'Ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Judas contre lesquelles tu es irrité depuis soixante-dix ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » Crie de nouveau, et dis Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. » L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai et voici il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui me parlait qu'est-ce que ces cornes et il me dit ce sont des cornes qui ont dispersé Judas, Israël et jérusalem. L'éternel me fit voir quatre forgerons. Je dis que viennent-ils faire et il dit ce sont les cornes qui ont dispersé Judas au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Judas, afin d'en disperser les habitants. Apocalypse, chapitre 11 On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, « La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde « est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance » et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.